0: Lieferzeit, der Logistik-Podcast
1: Hallo und willkommen bei Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Mein Name ist David Siems und in jeder Folge spreche ich mit Expertinnen und Experten zu den wichtigsten Themen der Branche. Mein heutiger Gast ist, wie alle vier Wochen, Dennis Kollmann, Chief Sales Officer von Hermes Germany. In der heutigen Folge dreht sich alles um die Frage, warum fairer Wettbewerb auf dem Paketmarkt wichtig ist auch für die Verbraucherinnen und Verbraucher. In der letzten Folge ging es um die jährliche Cap-Studie, die trotz herausfordernder Zeiten einen vorsichtig optimistischen Blick auf die nächsten Jahre wirft. Wenn Sie unseren Podcast von früheren Folgen kennen, dann wissen Sie, dass mein Gast Dennis Kollmann stets einen reflektierten, analytischen und kritischen Blick auf die Logistikbranche einnimmt. Wir wollen darüber sprechen, wie er die Krisenzeiten zuletzt erlebt hat, welche Rahmenbedingungen wichtig sind für einen fairen Wettbewerb auf dem deutschen Paketmarkt und warum das auch mit dem Postgesetz zu tun hat, das über 25 Jahre alt ist und bis Ende 2023 reformiert werden soll. Und jetzt gute Unterhaltung mit der aktuellen Folge von Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Hallo Dennis, schön, dass wir wieder zusammenkommen für eine neue Folge von Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Hey, grüß dich. Ich habe in der letzten Folge mit Klaus Esser über die diesjährige CAP-Studie gesprochen, die du natürlich auch kennst. Und... Kurze Erklärung, was ist eigentlich die Cap-Studie? ist sowas wie eine alljährliche Bestandsaufnahme der Paketbranche. Interessanter Punkt war, im Vergleich zu den Cap-Studien aus den Vorjahren, dass das Volumen an Paket, Express- und Kuriersendungen im letzten Jahr um 7,9 Prozent zurückgegangen ist. In den Jahr davor hatten wir ja immer ein starkes Wachstum zu vermelden oder haben wir gelesen. Da interessiert mich jetzt natürlich auch deine Perspektive. Wie erlebst du diese Zeiten gerade? Wie hast du das letzte Jahr erlebt? Er ja,
0: ist, ehrlich gesagt, echt ein totales Wechselbad der Gefühle. Ich glaube, Rollercoaster ist so ein ganz ganz treffender Begriff. Ja, vor 2020 hatten wir relativ konstant hohes Wachstum im E-Commerce. Das war zwar herausfordernd, aber halbwegs planbar. Und dann kam Corona nach einem kurzen, aber sehr heftigen Dip äh, völlig explodierende Sendungsmengen durch den Lockdown. Und da stand ja auch die These im Raum, dass man sagt, hey, die Leute gewöhnen sich jetzt alle den E-Commerce. Die sind gekommen, um zu bleiben. Dieses extrem hohe Niveau wird bleiben und wir haben dann gesehen, nachdem der Lockdown zu Ende war, sind die Sendungsmengen relativ schnell wieder runtergegangen und auch die Nachfrage ist extrem zurückgegangen. Und ich glaube, die harte Wahrheit heute ist: gut planbare lineare Verläufe werden wir einfach auf längere Zeit nicht mehr sehen. Ja, es gab ja diese tolle Abkürzung VUCA, Volatility, Uncertainty und so weiter, kaum, dass ich mir sie merken konnte, habe ich jetzt letzte Woche gelernt. Ist schon wieder abgelöst worden. Ja, das neue Hot Shit ist ja irgendwie Barney, ja? nicht Barney, linear. was ist Barney? Barney ist, es ist nicht, nicht Nasi, Goreng und, und Bami, sondern Bani steht für nichtlinear unberechenbar, non predictable. Also ist sozusagen wuka-exponentiell. Ja, ich glaube, das ist die harte Wahrheit. Darauf müssen wir uns einstellen. Aber, also, hey, ja, hilft ja nichts, wie das Kaninchen vor der Schlange jetzt einfach nur auszuharren. Ich glaube, dieses Thema Flexibilität in Planung aufzunehmen. Das ist das, was ich gelernt habe aus der Zeit.
1: Ich kannte Barney noch nicht. Ich bin gespannt, was dann als nächstes kommt. Ich denke mal, in unserer nächsten Aufnahme hast du vielleicht ein nächstes schönes Akronym, was wir dann auflösen können. So, jetzt könnte man ja sagen, wir haben die Cap-Studie, wir haben minus 7,9 Prozent. Ja, das ist jetzt, es ist ein Schlag ins Kontor. Nein. Ist das Glas halb voll? Ist es Glas halb leer? Man könnte ja auch sagen, und das sagt auch Klaus Esser, der die Cap-Studie seit vielen Jahren auch betreut, der sagt, nee, nee, diese Krise, ist eigentlich oder war nur eine Momentaufnahme. Äh, schon dieses Jahr könnte es wieder ganz moderates Wachstum geben. Für dich auch ein bisschen Balsam für die Seele, wenn so ein Experte das prognostiziert? Also
0: Balsam nehme ich grundsätzlich gerne. Ich werde ja immer vorsichtig, wenn ich Konjunktiv höre. Also mhm. es könnte ein mhm. Wachstum geben in diesem Jahr. Ich habe eben von Rollercoaster gesprochen. Ich glaube, wenn ich dir vor einer Fahrt mit der Achterbahn sagen würde, Du, David, mach dir keine Sorgen, das könnte gut gehen. Ja, dann wirst du wahrscheinlich nicht, äh, wirst du wahrscheinlich nicht einsteigen, ja. Und wenn ich jetzt mal auf das erste Quartal gucke, dann hat der BEVH einen Umsatzeinbruch im E-Commerce von 15 Prozent. Mhm. Also Einbruch heißt minus 15 ja. kommuniziert. Das ist jetzt für mich noch nicht so wahnsinnig viel Erholung. Äh, wir als Hermes sind zwar zum Glück deutlich besser, äh, da durch das erste Quartal gekommen. Aber diesen super positiven Ausblick sehe ich ehrlich gesagt noch nicht. Wir mhm. haben aber in den vorherigen Folgen ja auch viel über die Bedeutung von Forecasts gesprochen. Ja. Und natürlich müssen wir uns jetzt schon Gedanken machen, wie wird sich eigentlich das weitere Jahr entwickeln? Wie wird sich auch ein Peak entwickeln? Und da sind wir in der Tat verhalten optimistisch und planen zumindest auch ähm, mit einem
1: leichten Wachstum. Wir sind ja auch schon viel auf Ursachenforschung gegangen, haben viel über das Thema Forecast gesprochen, haben ja auch über die Hintergründe, über die Ursprünge der Krise auch gesprochen, Jetzt könnte man natürlich sagen, wenn man jetzt mal diese üblichen Verdächtigen beiseite lässt, ne? also Ukraine-Krieg, steigende Energiekosten, Inflation. Welche Entwicklung und Herausforderungen stand denn Hermes noch so im letzten Jahr gegenüber?
0: Naja, also ehrlich gesagt hätten mir diese von dir so als üblichen Verdächtigen titulierten schon gereicht für ein mhm. anspruchsvolles Jahr. Ähm, wobei, damit muss man, da muss man sich natürlich immer wieder auch so kalibrieren, dass das, was wir als totale Herausforderung wahrnehmen, in den Ländern, du hast Ukraine angesprochen, geben und so weiter, eher so die Spitze des Eisbergs ist. Und, und ja, also ich glaube, das ist wichtig, sich entsprechend nochmal zu kalibrieren. Ja? Aber du hast konkret nach Hermes gefragt. Uns ist es in den letzten Jahren aus meiner Sicht gelungen, ein echt qualitativ hochwertiges Produkt zu schaffen. Und wir wachsen weiter oberhalb des Marktes. Das ist erstmal total positiv. Mhm. Aber naja, also jetzt weniger Schmerzen zu haben als andere, ist ja immer noch keine komfortable Situation. Ja. Ja? Von daher gibt es da sicherlich Themen, an, an in denen wir arbeiten müssen. Und auch die Wettbewerbssituation in der Situation ist eben extrem hart. Ja, Wir sind in einem absoluten Verdrängungswettbewerb. Ich habe eben skizziert, Sendungsmengen rückläufig, mehr Kapazität im Markt. Und ähnlich wie wir zum Beispiel bei der Deutschen Bahn haben eben Paketnetzwerke, bestimmte Fixkosten, bestimmte Linien musst du einfach jeden Tag fahren. Und wenn dann eine geringe Nachfrage auf eine hohe Kapazität trifft, dann sieht sich der ein oder andere Marktteilnehmer durchaus genötigt, sein Netzwerk zu Grenzkosten zu füllen. Und umso wichtiger ist eben, dass in einem fairen
1: Wettbewerb auch alle Marktteilnehmer unter den gleichen Regeln spielen. Ich hatte es eben schon angesprochen, Klaus Esser hat gesagt oder hat prognostiziert, dass wir dieses Jahr schon wahrscheinlich, es könnte, um mein Konjunktiv zu bemühen, moderates Wachstum geben. So, jetzt hast du gesagt Konjunktiv, hm. Bist du mal ein bisschen misstrauisch? Jetzt geht ja die Cap-Studie noch weiter und sagt, ja, im Moment, spätestens 2027 werden wir sogar neue Rekordsendungsmengen erleben in der Cap-Branche. Ist es, äh, jetzt würde ich mir vorstellen, dass es zum einen ja irgendwo ein positiver Druck, der dort erzeugt wird. Vielleicht auch eine Form von Motivationsspritze, die einem gut tut, dass die Rahmenbedingungen schon sich dahin so irgendwie hindeichseln lassen. Aber was braucht es aus deiner Sicht, damit wir auch 2027 tatsächlich vielleicht sogar diese neuen Rekordsendungsmengen erleben werden?
0: Also grundsätzlich versuchen wir als Logistiker ja immer unter ökonomischen und ökologischen Aspekten Warenströme zu bündeln und möglichst effizient zuzustellen. Das heißt, schließen wir in dem von dir skizzierten Szenario des Wachstums mal aus, dass sich der heutige Umsatz einfach nur auf mehr hm. Pakete verteilt. Das hat es mal gegeben unter Corona, schlechte Warenverfügbarkeit und so weiter. Aber das, das würde ich als Szenario äh, mal mal ausschließen. Das heißt, äh, wir sprechen also entweder von echtem Wachstum im Handel oder einer Verlagerung von weiteren Kategorien in den E-Commerce oder einer Kombination von beiden. Ja, es ist natürlich auch denkbar. So reines Handelswachstum lässt sich durch uns als Logistiker natürlich schwer beeinflussen, so eine Verlagerung aber schon. Ja? Warum bestellen Leute online? Das sind im Wesentlichen drei Gründe aus meiner Sicht. Choice, Auswahl, mhm. Convenience mhm. und ein guter Preis. Und wenn wir jetzt als Logistiker neue und bequemere Möglichkeiten schaffen, ja, dann dann ermöglichen wir im Zweifel auch neuen Kategorien. Bei Fashion hast du einen Online-Anteil von deutlich über 30 Prozent, bei Lebensmitteln eher so im Bereich von zwei bis drei Prozent. Mhm. Das heißt, da können eben noch Kategorien auch in den in den E-Commerce-Markt verlagert werden. Oder für mich als Freund der Innenstadt, ja, über das Thema Omni-Channel können wir sicherlich auch Möglichkeiten ermöglichen, ähm, wo einfach
1: sowohl online als auch offline profitieren. Mhm. Du hast ja einen Wettbewerb angesprochen, auch den harten Wettbewerb was müsste sich konkret ändern? Ich würde gerne auf das Thema Regulierung hinaus. Was stellst du dir vor, was würdest du dir wünschen, was es auch für euch eventuell ein bisschen einfacher macht, im Wettbewerb hart, aber fair
0: aufzutreten? Ja genau, ich glaube, fair ist der relevante Begriff in dem Kontext. Ja, Also wie es sich für so ein wohlgeordnetes Land wie Deutschland gehört, gibt es ja auch ein Postgesetz, Ja, was bestimmte Rahmenbedingungen vorgibt. Und das Gesetz ist mittlerweile seit gut 25 Jahren unverändert und trägt damit ehrlicherweise den aktuellen Gegebenheiten nicht mehr wirklich Rechnung. Ja, wie soll es auch, wenn es irgendwie nur minimal modifiziert wurde? Das hat die Bundesregierung auch erkannt ja, und möchte das Gesetz novellieren. Und das finden wir genau richtig. Und auch viele Aspekte, die da angesprochen werden, finden wir eben genau richtig. Im Wesentlichen geht es darum, dass alle Paketdienstleister unter identischen Voraussetzungen agieren. Und das ist aus unserer Sicht heute einfach so nicht gegeben. Ja, die Post als ehemaliger Staatsmonopolist stellt Sendungen im klar regulierten Briefmarkt und Pakete aus dem freien Markt zu. Und in über 60 Prozent der Gebiete werden Briefe und Pakete im Rahmen der Verbundzustellung durch am Ende des Tages dieselbe Person ausgetragen. Das macht ja auch, ich habe eben Ökonomie und Ökologie angesprochen, macht total Sinn. Aber das Porto für die Briefe wird eben von der Netzagentur festgelegt, und für uns ist überhaupt nicht transparent, wie werden denn jetzt die Kosten des nämlichen Briefträgers, der nämlichen Briefträgerin am Ende des Tages aufgeschlüsselt. Hier muss einfach total klar im Rahmen der Regulierung eine getrennte Rechnungsführung erfolgen und eine intensive Kontrolle äh, durch die Bundesnetzagentur. Denn sonst hat sich das Thema Wettbewerb auf dem Paketmarkt im Zweifel relativ bald erledigt.
1: Warum hat denn das so lange gebraucht eigentlich, bis das Gesetz novelliert wurde? Also woran hat es da gehakt? Ich kann mir das vorstellen.
0: Naja, da bin ich im Zweifel der falsche Ansprechpartner. Oh, ja, Da müsstest du in die Ministerien gucken. Wir versuchen eben seit geraumer Zeit hier eine Novellierung voranzubringen mhm. und sind super dankbar, dass die Politik jetzt sich dem Thema angenommen hat und da wirklich gute Schritte nach vorne macht.
1: Ich war ja vielleicht ein bisschen, klingt das ein bisschen merkwürdig, aber ich war doch insgeheim etwas überrascht über diese doch sehr euphorische Reaktion auch in der Branche, weil mich gefragt habe, warum ist die, in, die Reform jetzt für äh, Endkundinnen und Endkunden wirklich ähm, relevant? Also in welcher Form? Ich bin jetzt mal absichtlich gemein und sage, Naja, 99 Prozent haben von dem Thema wahrscheinlich überhaupt nichts mitbekommen, zumal, so wie ich es wahrgenommen habe, medial ja eher um das Briefgeschäft ging. Ja, ist so ein bisschen
0: wie, wie, wie mit dem Wasser aus dem Wasserhahn. Ne? Du hast dich halt daran gewöhnt, du machst den Hahn auf, kommt Wasser raus, Pakete kommen alle pünktlich, äh, mhm. kommen alle in time, super Service. Es gab in Deutschland mal den Begriff der Schneckenpost. Ja, und das hatte ja auch einen Grund. Äh, mittlerweile konkurrieren wir mit einer der besten Postgesellschaften der Welt. Warum hat sich Schneckenpost zu, ich will nicht sagen Superpost, mhm. ja, aber zu einer guten Post gewandelt? Meine These wäre, das ist nicht ausschließlich der intrinsischen Motivation der mhm. Post geschuldet, mhm. sondern im Wesentlichen dem starken Wettbewerb in Deutschland. Es gibt ja auch Länder, wo es nicht so ist ja, und wo einfach E-Commerce deutlich unterentwickelt ist, weil es eben nicht diesen Wettbewerb auf dem Cap-Markt gibt. Und das Postgesetz klingt jetzt erstmal total abstrakt, aber wenn perspektivisch irgendwann nur noch ein Dienstleister in bestimmten Gebieten zustellt, dann ist meine These, werden das Konsumenten, vielleicht nicht in Jahr 1, vielleicht nicht in Jahr 2, aber relativ kurzfristig merken, indem Service schlechter wird, ja, dass Monopole stehen einfach nicht für Fortschritt und darum müssen wir alles tun, um Monopolstrukturen zu vermeiden.
1: Also um nochmal die... Trinkwasser, Leitungswasser-Metapher aufzunehmen, das Trinkwasser würde dann stocken, würde trübe werden, würde nicht mehr rund um die Uhr die gleiche Qualität haben, wie sie wie es jetzt hat.
0: Genau, also ich überlasse deiner Fantasie, ob da irgendwie das tröpfelt oder mhm. räunliche Brühe rauskommt. Aber also es wird definitiv nicht mehr die Qualität haben wie heute.
1: Lass uns zum Schluss noch mal sprechen. Wir hatten über Wettbewerb gesprochen. Du hast es ja gerade schon angedeutet. Das Wort fair, fairer Wettbewerb, wie muss der aussehen in deiner Vorstellung, damit wir alle von diesem, um nochmal im Bild zu bleiben, von diesem sauberen Trinkwasser auch profitieren?
0: Na Fair im besten Wortsinne heißt ja gerecht im Verhalten gegenüber anderen ja, und nichts anderes erwarten wir. Wir wollen keine unfairen Vorteile für einen der Marktteilnehmer. Das ist ein bisschen in der Nutshell das, was ich eben gesagt habe. Ja, ich meine explizit nicht, dass die Post nicht mehr Briefe und Pakete zusammen zustellen soll. Das wäre ökonomisch und ökologisch total Quatsch. Ja, wir wollen aber, dass die Kosten transparent und fair geschlüsselt werden und das sauber durch die Netzagentur kontrolliert wird. Damit Einhalt geboten werden kann, sollte es da zu einer Quersubventionierung
1: mhm. kommen. Letzte Frage von mir. Ähm, glaubst du, dass sich die Preisstruktur im Paketsegment, also durch einen faireren Wettbewerb in den nächsten Jahren stark verändern wird für Endkunden? Also für mich, wenn ich ein Paket verschicken will, dass dort eher die Preise extrem anziehen werden oder dass sich durch eine ein Verstärkung des Wettbewerbs auch Preise wieder ein bisschen nach unten regulieren werden? Okay,
0: meine erste Frage wäre nämlich gewesen, was meinst du mit Preisstruktur? Also du mhm. meinst nicht irgendwie komplexer mit Zuschlägen, sondern das Preisniveau, ne? wird es deutlich ja. teurer. Also meine These ist ja, dass ohne funktionierenden Wettbewerb die Preise deutlich anziehen werden. Mhm. Ja, weil immer da, wo kein Wettbewerb ist, die Monopolisten werden immer nur Monopoldividende abschöpfen. Absolut. Ja. Das heißt, fairer Wettbewerb garantiert möglichst niedrige Preise für die Verbraucher. Wenn ich mir aber anschaue, was um uns herum passiert, dann habe ich relativ wenig Fantasie, dass das Preisniveau deutlich sinken wird, sondern wir wollen Nachhaltigkeit voranbringen. Ja, wir bringen faire Arbeitsbedingungen
1: voran. Das ist alles nichts, was jetzt zu deutlich sinkenden Kosten führen wird. Dennis, ich danke dir wie immer für den Austausch. Für die Lieferzeit hat mir wieder sehr viel Spaß gemacht und wir sprechen uns spätestens in vier Wochen wieder. Ich freue mich drauf, danke dir. Das Postgesetz. Also, ich habe wieder was gelernt, das kannte ich nämlich bis vor kurzem auch noch nicht. Dennis Kollmann hat aber ganz gut erklärt, warum eine Reform notwendig ist, um fairen Wettbewerb unter den Cap-Dienstleistern in Deutschland zu gewährleisten. Vor allem in diesen... Und wahrscheinlich auch zukünftigen Zeiten im Markt, die mein Gesprächsgast als Rollercoaster, also Achterbahn, beschrieben hat. Was das am Ende des Tages mit den Endkundinnen und Endkunden zu tun hat, lässt sich gut mit der alten Businessregel zusammenfassen. Wettbewerb belebt das Geschäft. Oder etwas umfassender ausgedrückt, fairer Wettbewerb sorgt für eine hohe Qualität der angebotenen Dienstleistung und für Anbietervielfalt auf dem Cap-Markt. Das war die heutige Folge von Lieferzeit, der Logistik-Podcast. Ich freue mich, wenn wir uns in zwei Wochen wiederhören. Dann mit einer neuen Folge von Lieferzeit und der Frage, ab wann fährt das autonome Zustellfahrzeug? Schauen Sie auch gerne mal in Ihren Podcast-Player. Dort finden Sie noch viele weitere Lieferzeitfolgen zu verschiedenen Themen aus der Branche. Machen Sie es gut. Ich hoffe, Sie genießen den Sommer und bis bald.